0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es ¿Qué es el Festival de Purim y qué representa para los cristianos? Primera parte. Cada año, el 14 de Adar, usualmente en marzo, los judíos alrededor del mundo celebran el Festival de Purim. Los festejos incluyen intercambio de regalos, lecturas públicas, y representaciones teatrales del libro de Esther. Los niños se disfrazan, se les da dinero a los pobres, y tradicionalmente se hacen unas galletas llamadas orejas de Amán. En esta emisión veremos el significado de la providencia de Dios que se muestra en Purim y lo que representa para los cristianos.
1: Mardoqueo dice... Les digo que debían celebrar esos días con alegría y festejos, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Esther 922
0: El festival de Purim en el 2021 comienza a la puesta del sol del jueves 25 de febrero y termina con la puesta del sol del sábado 27 de febrero. La historia del Purim en el libro de Esther. Le recomendamos que lean la historia completa en el libro de Esther, en la Biblia, la cual nos narra cómo se originó el festival de Purim. Aquí solo mencionaremos a grandes rasgos lo que sucedió. Este relato se llevó a cabo en la ciudad de Susa, la capital del imperio persa, en donde el rey Jerjes, quien es llamado por dos nombres, Herges, del Griego, Jerjes o también es llamado Asuero por la transliteración del hebreo Ahashverosh, quien reinó Persia del 486 al 465 antes de Cristo. El rey Jerjes estaba buscando una nueva reina y sus asesores le recomendaron escoger de entre las mujeres vírgenes más bellas del reino y al final el rey escogió como su nueva reina a una joven judía muy hermosa llamada Hadassah. Ella ocultó su origen judío y utilizó el nombre persa Esther. En la historia también se menciona al primo de Esther, Mardoqueo, quien trabajaba en el palacio y cierto día descubrió un plan para asesinar al rey y cuando éste alertó al monarca de tal amenaza y así salvar su vida, fue recompensado por ello. Por otro lado, en la historia también se menciona al malvado Amán, quien llegó a convertirse en el primer ministro del reino de Jerjes, y con engaños puso en marcha un plan para eliminar a todos los judíos del mundo, tal como después fuera planeado por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto. Amán quería empezar con Mardoqueo, por el odio que le tenía. Cuando Mardoqueo se enteró del plan siniestro de Amán, le pidió a la reina Esther que intercediera con el rey en nombre de los judíos, y aunque titubeante porque su intervención le podía costar la vida, Esther intercedió por los judíos y al final el rey Jerjes descubrió todos los engaños de Amán y lo condenó a la pena de muerte. De esta forma, los judíos fueron salvados y Mardoqueo instituyó un festejo por la sugerencia de Esther para conmemorar el extraordinario rescate de los judíos del exterminio planeado por Amán. El nombre de Purim surgió porque Amán utilizó dados, llamados Purim en hebreo, para decidir la fecha en la que llevaría a cabo la masacre.
1: El primer mes del año, o sea el mes de Nisán, en el año decimosegundo del reinado de Azuero, se echaron suertes en presencia de Amán para fijar el día y el mes en que convenía llevar a cabo su plan y salió el día 13 del mes 12, o sea el mes de Adar. Esther 3.7 Por eso la celebración se llama Purim, porque es la palabra que se empleaba antiguamente para la frase echar suertes. Esther 9.26a
0: ¿Por qué se esconde Dios en el libro de Esther? El libro de Esther es el único libro en la Biblia que no menciona a Dios. Y como todo lo que hace Dios, tiene una razón.
1: Mardoqueo tenía una prima, huérfana de padre y madre que él había adoptado como hija cuando sus padres murieron. Se llamaba Hadassah, o Esther, y era muy bella y de hermoso porte. Esther 2.7
0: Los eventos del libro de Esther se llevaron a cabo 50 años después de que el rey Ciro permitiera a los judíos regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Y sabemos que hubo tres migraciones descritas en la Biblia. La primera, con Surobabel, en 538 a.C., Esras capítulo 1 al 6, la segunda organizada por Esdras en 458 a.C., Esras capítulo 7 al 10, y la tercera con Nehemías desde Susa en 445 a.C., en Nehemías capítulo 1 y 2.
1: En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del Cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea y que el Señor su Dios esté con ustedes. Segunda de Crónicas 36, 22 y 23.
0: Pero lo más triste es que la mayoría de los judíos no obedecieron el mandato de Dios de regresar a Israel, ya que en total, menos de 60.000 personas regresaron, y la mayoría se quedaron viviendo en el exilio. Por ello, Dios escondió su cara de ellos, porque millones de judíos estaban fuera de la voluntad del Señor, tal y como Él lo predijo.
1: El Señor le dijo a Moisés, «Estás por morir». Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Entonces mi enojo arderá contra ellos. En esos días esconderé mi rostro de ellos debido a toda la maldad que cometen al rendir culto a otros dioses. Deuteronomio 31, 16 al 18.
0: En la siguiente emisión hablaremos acerca del significado de Purim para los cristianos y su significado profético. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en la siguiente emisión. Que Dios los bendiga.